0: Itacast. Aqui o papo continua. Todo esporte. Com João Vitor Cirilo. No campo. Na quadra. Na piscina. No tatame. Em todos os lugares. E aqui. No Itacast. Fala pessoal. Um abraço para você que está conosco. Acompanhando a cobertura olímpica da Itatiaia. No site, nas redes sociais. Aqui no podcast todo esporte olímpico também. Um abraço para você que está conosco. Começamos para projetar o dia 4 dos Jogos para o time Brasil, mas é importante a gente voltar um pouco, falar do dia 3, porque tivemos aí episódios importantes para o time Brasil, em especial já na noite no horário brasileiro, noite de domingo, mas na manhã no horário de Tóquio desta segunda-feira. No skate, a Raíssa Leal fazendo história. Ela que aos 13 anos se torna a mais jovem brasileira, a brasileira a disputar, a mais jovem brasileira a conquistar uma medalha, medalha de prata no skate street feminina, havia muita expectativa, quem sabe até pela presença de pelo menos mais uma brasileira no pódio, acabou que as japonesas foram quem uh, se sobressaíram aí na competição e a Letícia Buffoni e também a Pamela Rosa acabaram não se classificando para as finais, mas um dia muito importante com a Raíssa aos 13 anos, uh, exalando alegria, competência, é impressionante observar esse episódio histórico para o esporte brasileiro Histórico também para a modalidade né? O skate está fazendo parte dos Jogos Olímpicos pela primeira vez E o Brasil conquistando uma medalha de prata no masculino Uma medalha de prata no feminino com Kelvin Hoffler E em especial com a Raíssa Leal também Pela juventude, por tudo que ela representa para o esporte brasileiro Foi muito legal Já no fim do dia, no fim da segunda-feira em Tóquio no início da manhã no Brasil nós tivemos um jogo espetacular da seleção brasileira masculina de vôlei contra a seleção argentina a seleção argentina com velhos conhecidos em especial o Marcelo Mendes técnico que fez história pela equipe do Sada Cruzeiro hoje apenas comandando a seleção argentina, assumindo um protagonismo também porque ele está à frente de um time de bons jogadores mas o Marcelo conseguiu formar um time que compete demais, a Argentina venceu os dois primeiros sets contra o Brasil colocou o Brasil em apuros, Renan teve que fazer alterações, o Leal não estava bem de novo, parecia que é, reflexos ainda do primeiro jogo, onde ele foi muito mal, foi substituído pelo Douglas, e o Douglas fez um bom jogo, o Leal começou mal de novo, teve que ser substituído, mas o Renan disse a ele que ele retornaria para o confronto. O Bruninho também não estava bem, o cachorro quando entrou teve uma resposta positiva, mas o Léo foi chamado de volta, foi um dos destaques na virada do Brasil, 3 sets a 2 contra a seleção argentina, uma vitória fundamental, uma vitória de peso para a seleção, de fato, entrar na competição, estrear na competição. A primeira rodada havia sido um desafio bem tranquilo contra a seleção da Tunísia e até pelas palavras do Bruno, capitão do Brasil, levantador após o jogo na zona missa, nas entrevistas, ele disse que o Brasil entrou no campeonato. Eu acho que é por aí também. Uma vitória espetacular da seleção e agora tem um desafio contra a Rússia. Daqui a dois dias, o nível dos adversários vai aumentando. O Brasil vai pegando casca até chegar ao mata-mata e certamente o Brasil vai brigar pelo ouro também. Vamos trazer alguns outros destaques. Eu começo pelos destaques positivos. A presença do Fernando Schaeffer na final dos 200 metros livre. O Scheffer é um episódio, é um personagem importante também dessa nova geração de nadadores. Ele está tentando voltar a medalhar em uma prova que teve Gustavo Borges. Em 1996, conquistando pela última vez uma medalha pelo Brasil. A prova onde ele se notabilizou. E tomara que o chefe consiga confirmar que ele consiga estar entre os melhores nesse, nessa decisão dos 200 metros. Tivemos também o Léo de Deus, ele nos 200 borboleta, conquistando uma vaga na decisão, fazendo o melhor tempo da carreira. E também ele exaltou toda essa eh, dificuldade da prova, fez o seu melhor desempenho. Se não fosse assim, talvez não conseguiria se classificar para as semifinais. É episódio para a gente falar já já também na programação desse dia 4. Chama a atenção também para as eliminações do Henrique Avancini, aí não uma eliminação, né? mas a disputa dele no ciclismo, no ciclismo mountain bike, ele era encarado como um dos candidatos à medalha, terminou em 13º. O Ícaro Miguel foi eliminado no Taekwondo logo na primeira luta, o Ícaro era um personagem importante, muito aguardado, porque ele é mineiro e além de tudo foi o primeiro brasileiro a liderar o ranking mundial de Taekwondo não se classificou da primeira luta, acabou eliminado logo de cara, mas é o um nome também para a gente continuar observando, quem sabe para os próximos ciclos olímpicos. E a Milena Totinelli também no Taekwondo, ela foi avançando, chegou a brigar por medalha, teve a disputa do bronze, foi eliminada por uma marfinense e chorou também na, na sua entrevista depois do confronto, porque eu acho que também é um nome que a gente vai observar para daqui a pouco, ela sabia que estava muito perto dela, apesar de a gente talvez não tê-la observado com mais carinho antes da competição, quem sabe para o próximo ciclo também possamos falar desse nome conquistando medalhas para o Brasil. Vamos projetar o dia 4 e aí você já pega a caneta, já anota, porque temos desafios importantes para o Brasil. Ontem nós tivemos a classificação de três dos quatro surfistas brasileiros para as quartas de final desta competição. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e também a Silvana Lima. A Tatiana Weston Web acabou ficando pelo caminho. Mas... Condições climáticas anteciparam a final do surf, então teremos quartas, semis e final já nesse dia 4, já nessa terça-feira. Então, possibilidades de medalha para o Brasil já nessa próxima noite e madrugada. Antes, às seis e meia começando o triatlo, nós temos duas brasileiras nessa disputa, a Luísa Batista e a Vitória Lopes. Há também, se observar essas decisões que citamos... Uh, na natação, com o Schaeffer confirmando o horário da disputa dele a partir das 10h40, afinal ele se classificou com o oitavo tempo e nós temos também o Léo de Deus que vai também disputar essas semifinais da natação já no dia seguinte Falando do judô, hoje temos um nome aguardado porque a Ketlin Quadros vai estar no tatame. Ela foi a porta-bandeira do Brasil, ao lado do Bruninho, na cerimônia de abertura. A Ketlin também é encarada talvez como um nome que possa avançar. Ela foi a primeira mulher a conquistar uma medalha individual pelo Brasil e nos Jogos Olímpicos lá em Pequim. Voltou a disputar os jogos agora. Vamos torcer pela Ketlin que essa noite vai estar acompanhada também do Eduardo Yudi nessas categorias da noite no judô. É a disputa que vamos ter pela frente. Temos o handball feminino, está invicto porque empatou com a campeã olímpica na estreia. Às 11 horas tem um novo desafio contra a seleção da Hungria. Fica a expectativa pelo desempenho do Brasil também. Alisson e Álvaro no vôlei de praia, confirmando o horário a partir da meia-noite. Nós temos essa disputa, eles que venceram a primeira partida. Tem também, nessa noite, as estreias da Martini e da Caena na vela. Também são nomes observados pelo Brasil para quem sabe conquistar medalha daqui a pouco. Então é importante a gente falar sobre elas também. Tem Robert Scheid logo mais, ele que é um especialista em Jogos Olímpicos, também ao longo da madrugada a gente pode conferir. Mas eu chamo a atenção para a Beatriz Ferreira. A Bia é líder também, é uma situação parecida com a do Ícaro. Ela é líder na sua categoria no boxe. Ela estreia a 1 h 05 é a categoria para boxeadoras de até 60 quilos no feminino. A Beatriz Ferreira é outra das possibilidades encaradas pelo Brasil para a conquista de medalha. Então, na madrugada, fique ligado a partir de uma da manhã para a gente acompanhar a Beatriz A Bia nessa disputa. Às três horas tem outro confronto do vôlei de praia para o Brasil, o desafio do Bruno Schmidt e do Evandro, outra dupla brasileira, outra dupla brasileira que venceu na primeira rodada desta competição. E aí, para a gente fechar o dia, nós temos uh, para essa disputa também amanhã, o vôlei que hoje fez bonito no masculino, nós temos o vôlei no feminino. O Brasil também teve um adversário não considerado como entre os favoritos na primeira rodada, passou com tranquilidade pela Coreia do Sul. Agora a gente tem a República Dominicana pela frente, com personagens conhecidos em quadra fora dela e o Brasil a expectativa de que vença o seu confronto às 7h40 da manhã as comandadas do Zé Roberto Guimarães para seguir lutando por medalha, né? existe sempre uma expectativa do Brasil no pódio também no vôlei feminino, é o que a gente espera aguardar, o que a gente espera observar nessa disputa do vôlei feminino. São os principais destaques, tem mais coisa pra gente acompanhar, mas eu faço o convite para que você fique ligado na cobertura da Itatiaia no dial, no site, nas redes sociais você pode conferir no nosso hot site também, a programação, os resultados, o que temos pela frente do nosso time Brasil pensando nos jogos de Tóquio, combinado? Amanhã tem mais podcast de todo o Esporte olímpico. Quem... Sabe, falando de medalhas para o Brasil, fica essa expectativa de resoluções positivas para a equipe brasileira nos Jogos de Tóquio. Amanhã a gente volta para falar do dia 5 e os resultados desse dia 4. Combinado? Um abraço para você. Você ouviu todo o esporte com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.